0: Boa noite, investidora. Boa noite, investidor. Mais um dia aqui no mercado financeiro nacional de total desconexão com o exterior. A segunda onda da Covid-19 é veloz, a vacinação é lenta e o risco fiscal enorme. Começa agora o seu saldo deste dia 21 de janeiro de 2021, em que o Ibovespa caiu 1,2%. 1% de volta à faixa dos 118 mil pontos. O dólar comercial operou em alta o dia todo. Fechou com valorização em relação ao real de 0,95%, custando R$ 5,36 no fechamento. Enquanto lá fora as bolsas de Nova York operavam em alta, não com o mesmo fôlego da véspera, mas em alta e renovando recordes levadas pelas expectativas positivas em relação às empresas de tecnologia americanas tá aí na expectativa da temporada de balanços do quarto trimestre por lá, Nasdaq portanto que tem, é o índice que tem maior participação dessas empresas subiu forte atrás dele o S&P 500 e o Dow Jones acabou fechando um pouquinho para baixo o Dow Jones S&P 500 praticamente estáveis. Aqui no Brasil o dia todo foi de aversão ao risco na abertura para ser justo aqui, parecia ainda que o Ibovespa acompanharia com algum atraso a maré de ganhos que tem sido observados nos últimos dias lá fora, mas não teve jeito. Continua preocupando o mercado, a lentidão que vai se desenhando para o Brasil estar imunizado completamente. Continua o mercado acompanhando e ao longo do dia trouxe até alguma diminuição da versão ao risco, alguma diminuição na queda do Ibovespa, alguma diminuição na alta do dólar, que depois acabaram de novo no fim do dia ganhando tração. Trouxe algum alívio o aviso de que a Índia teria enfim liberado a exportação de 2 milhões de doses de vacina, vacina da AstraZeneca com a Oxford produzida por lá. Ao longo do dia, no entanto, como eu já disse, a versão ao risco foi de novo, tomando maiores proporções. A verdade é que não se sabe ainda quando essas vacinas vão chegar e nem se vão chegar de uma vez só esses 2 milhões de doses, se não vai ser de forma parcelada, enfim, isso não está claro. Também, algumas notícias eh, em relação a importação pelo Brasil dos insumos para fazer mais vacinas, insumos chineses. A embaixada da China disse que está se esforçando para acelerar esse processo. De novo, não há nada de concreto em relação a isso. O que há de concreto é que temos aqui já totalmente liberadas e na mão do Estado e sendo distribuídas pelo país. Só 6 milhões de doses da Coronavac Feita aqui em São Paulo pelo Instituto Butantan Em parceria com o laboratório Sinovac Do labo laboratório chinês a Anvisa deve amanhã eh, liberar Vamos ver se libera, mas a expectativa é que sim 4,8 milhões de doses dessa mesma vacina Só que já produzida aqui no Brasil E não importada pelo governo do estado de São Paulo A Fiocruz continua sem vacinas ainda, faltam insumos, ontem, como você sabe, é, se acompanhou aqui o nosso saldo de dia, se está de olho no valor inverso, sabe? Fiocruz dilatou o seu prazo previsto para entrega de doses, era para ser nas primeiras semanas aí de fevereiro, ficou para março, vamos ver se vai ser cumprido ou não. E a Fiocruz não tem nada a ver com isso, a Fiocruz está pronta para preparar, mas precisa o Brasil conseguir trazer insumos para isso. Vacinas da Fiocruz, lembrando, em parceria também com Oxford e AstraZeneca, já liberadas para serem produzidas pela Anvisa. No meio disso tudo, o risco fiscal é enorme pelo seguinte... É, o mercado já vem né, é, pensando que vai ficar difícil não pagar auxílio emergencial, já que a segunda onda da Covid está batendo recordes, já é, é mais violenta essa onda do que foi a primeira. Se na primeira foi necessário pagar auxílios enquanto a economia se contraía, e não tem muito o que fazer, é para salvar vidas, que o isolamento social está aí, mas com o um efeito colateral da contração da economia. Se foi preciso na primeira, já tem essa suspeita de que mais auxílios serão pagos nesta segunda onda, enfraquecendo o discurso defendido pelo governo oficialmente, pelo Ministério da Economia, principalmente, de cortar gastos. Hoje, esse discurso foi ainda mais enfraquecido e começa a se tornar concreta essa perspectiva de pagamento de auxílios emergenciais. Os dois candidatos à Câmara a presidência da Câmara, deputado Atulira Lira, e a presidência do Senado, deputado Rodrigo Pacheco, os dois falaram em retomar o pagamento de auxílios emergenciais. Lira foi um pouco mais comedido, falou que é preciso ainda votar o orçamento e só daqui a três meses poderia ser feito isso e coisa e tal, e respeitando o teto de gastos. Pacheco foi... Menos comedido. Ele, embora até tenha defendido o teto de gastos, também defendeu que o teto de gastos fica um pouco difícil de ser defendido num momento de excepcionalidade como esse. E, de acordo com ele, é, vai ser retomado, se eleito, já nas primeiras semanas de fevereiro, a negociação para pagar mais auxílios emergenciais, para atender as economias brasileiras. A verdade é que a economia, as famílias brasileiras estão precisando desse auxílio e a economia brasileira está sentindo falta também desses anabolizantes. anabolizantes. Lá no valorinvest.com, aliás, tem dados trazidos hoje pela consultoria MB Associados que colocam luz na dependência que a economia brasileira criou no ano passado em relação a esses auxílios. É, de acordo com a consultoria, a queda das vendas do varejo ao longo de 2020 teriam sido. teria sido essa queda de quase 9%. Nas estimativas da consultoria, ainda faltam os dados de dezembro para confirmar isso oficialmente, mas na estimativa da MB a queda da venda do comércio brasileiro foi de só 1,4%, ou seja, uma enormidade de ajuda que os auxílios vinham dando para a retomada da economia brasileira. Dados já vem mostrando que nos últimos meses do ano passado, enquanto a segunda onda não estava nem perto de ser o que é, estava bem no seu começo, dados mostram que a economia brasileira, com auxílios já cortados a metade, estava em desaceleração na tal da retomada em V, é de se esperar, portanto, que, esses próximo, que os dados desses primeiros meses do ano não sejam nada louváveis, isso traz pressão nas receitas das empresas, suas ações, portanto, acabam sendo corrigidas para baixo. Aversão ao risco, um jogo clássico de fuga de bolsa e busca de proteção, no dólar, acaba refletindo nessa alta que vimos hoje. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinveste.com. Encerro com uma notícia nada boa para quem está investindo em Ibovespa, em ETFs que replicam o índice. No ano, o índice já entregou tudo que tinha de ganhos. Na primeira semana do ano, era de 5%, eram de 5% os ganhos a queda já é de 0,58% no acumulado. Quem sabe amanhã eu te traga melhores notícias. Vamos ver. Tomara que as vacinas deem uma agilizada e essas expectativas ruins que estão sendo refletidas no mercado nesses últimos dias sejam frustradas. Aquele abraço, boa noite, até a próxima e tchau.